0: Es ist so gut da zu sein. Die letzten zwei Wochen konnte ich nicht hier da sein. Ich war auswärts und und habe einen Dienst und Leute, es ist so gut, die Heide zu, Hause zu sein. So cool, wieder mal dürfen. Herz teilen mit euch. Es ist auch grossartig, selbstverständlich an einem anderen Ort, aber es gibt nichts Besseres als die Heide Family. So, wir sind an die Predigtserie Royal Communication, königliche Kommunikation. <lacht> die Predigtserie, die haben wir planet und designt, weil es uns auf dem Herz gelegen ist im Bereich, im Thema von Gebet. Da wollen wir und brauchen wir mehr Verständnis, neuen Durchbruch, neue Einsicht. Mir persönlich ähm, Geht es so, also, und vielleicht können einige von euch das auch mit nachvollziehen. Gebet hat in der letzten Jahrzehnt, würde ich mal sagen, auch in den Gemeinden, unter den Gläubigen, irgendwo Abnützung erlitten. Und ich denke, ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade beim Gebet, bei Beten, die meisten wissen, batten ist wichtig, und so Aussagen wie mit Gebet, verändern wir die Welt und so weiter, ist irgendwo so, wie soll ich dem sagen, die innere Ansicht, also wenn das so wichtig ist, dann, dann, dann müssen wir das machen, dann muss ich das machen. Aber oft weiß man nicht, wieso und wie und man schaut, was andere machen, man hat in der Gemeinde je nachdem schon gewisse Art, wie man betet. Es gibt ein Gebetsabend oder ein Gebetsmeeting in der Gemeinde. Und man lernt eigentlich, ums Thema Gebet oder Beten, lernt man mehr oder weniger das, was man halt miterlebt oder hört. Und könnte sein, dass natürlich, wenn man einfach so ein bisschen voneinander abschaut und lernt und das macht, dass am Schluss irgendwo sieben weg ist von dem, was eigentlich ist. Und die letzten zwei Mal haben ja Sabina Rohr und Matthias Hunger uns, finde ich, so grossartig reingenommen, wieder so in die Sicht, was ist Bette? Das erste Mal, es ist persönliche Kommunikation mit Gott. Haben Sie einen guten Job gemacht? Ja. Yes. <lacht> yes. Und so denke ich, ist es auch nicht von ungefähr, dass je nachdem... Oft Gebetszeiten oder gemeinsames Gebet, Gruppengebet oder gemeinsames Gebet, ein Krampf worden ist, irgendwie mühsam, Öt. immer weniger Leute gehen dahin. Ich selber auch nicht. <lacht> Weil es bringt einfach nicht, sorry. Will wenn das Gebet ja so effektiv ist und es so wichtig ist, dann müsste ich doch mehr Resultate daraus schauen. Und was machen wir da jahrzehntelang zusammenkommen? Und Jesus hat zwar gesagt, macht nicht tausend Worte wie die Heide, aber wir babbeln stundenlang tausend Worte wie die Heide und Resultat wo sind Sorry, ich sage es mal so. Und da kommt irgendwo die Frage auf, <lacht> eine gute Frage, wenn Gott souverän ist, wenn er souverän ist, wieso sollten mir beten? Er kann ja eh machen, was er will. Und wenn die Souveränität nach der Definition stimmt, ist es so, dass ein souveräner Gott sich nicht beeinflussen lässt. Von deiner Meinung oder meiner Meinung, weil er steht in sich selber. Warum überhaupt beten? Das ist eine gute Frage, oder? <lacht> ich möchte euch drei wichtige Punkte mitgeben, zu um meinem Verständnis, das wichtig ist. Erstens. Gott ist so souverän wie sein Wort. Zweitens, Gott ist limitiert durch sein Wort, ganz wichtig. Und drittens, Gott wird sein Wort niemals brechen. Ich werde es nochmal wiederholen. Erstens, Gott ist so souverän wie sein Wort. Und zweitens, Gott ist limitiert. Durch sein Wort. Dann denkst du wie so, was jetzt? Gott hat keine Grenzen. Gott limitiert sich durch sein Wort. Darum rettet er nicht immer so kein Befehl. Weil er als König überlegt sich. Das ist Königreich. Wenn er etwas sagt, dann ist es Gesetz und dann haltet er sich dran in alle Ewigkeit. so würde das Dritte nicht funktionieren. Gott wird sein Wort niemals brechen. So das mal vorausgeschickt. Und jetzt, wenn wir dem Thema Gebet, Royal Communication, nachgehen, immer etwas Gutes ist, sich ja, Jesus anzuschauen. Er ist das grosse Vorbild, er ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Er ist der, wo wir sehen können, was ist meine Identität, wie kann ich, wie können wir leben. Und in Lukas 11, der Matthias hat es letzten Sonntag erwähnt, ist dort eine ganz interessante Aussage, wo die Jünger zu Jesus kommen und ihm sagen, Jesus, lehr uns beten. Und etwas Spezielles, das hat mich irgendwie angefangen, sage ich mal, zu kümmern oder zu bewegen, niemals im Neuen Testament oder in den Evangelien findest du eine andere Stelle, dass die Jünger, Jesus gefragt haben, dass er sie etwas weiter lehrt. Das einzige Mal, wo sie gefragt haben, lehr uns etwas, ist es, lehr uns betten. Wieso das langweilige Zeug? <lacht> was ist da dran? Ich meine, die Jünger sind mit Jesus unterwegs und das, was so großartig ist, äh, auch wenn man in der Evangelien liest, ich meine, was mich begeistert ist, Jesus geht durch die Dörfer, durch die Städte, er treibt Dämonen aus, er heilt alle Kranken, die Blinden werden sehen, die Lahmen stehen auf und noch viel anderes mehr. Das ist doch richtig Action. Und ich selber oder wir in unserem unterwegs sein, mehr Heilung sehen, glauben, dass Gott alles wirkt und so mein Wurs, Jesus! Also, wenn ich ein Jünger gsi wäre von Jesus, mit ihm unterwegs, dann hätte ich gesagt: Jesus, lehr mer, wie man die Leute zum Rollstuhl ausholt. Jesus, lehr wir, wie man blinde Augen auftut. <lacht> oder wie dann, ich meine, wenn man das so richtig im Griff hat, dann kannst du auch wirkungsvoll der Welt zeigen, wie grossartig wie stark Gott ist, oder? nicht? Aber die Jünger irgendwo, <lacht> der Mathis hat es letzten Sonntag auch gesagt, hat eigentlich nicht nur die schlauesten Idee gehabt, aber da drin, die sind schon auch, sie sind schon auch schlauer geworden, <lacht> unterwegs wie Jesus, oder? Da drin haben sie irgendetwas gecheckt und entdeckt und sagt, Jesus, lehr uns beten. <lacht> es gibt so die Stellen im Neuen Testament, ähm, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, was es so heisst, ähm, und noch bevor der Morgen angebrochen ist, der Tag angebrochen ist, ist Jesus aufgestanden und ist an einem einsamen Ort und hat gebetet oder hat Gemeinschaft gehabt mit seinem Vater. Oder? So, in Israel, da im Orient, da geht die Sonne in der Regel etwa so um die 5 Uhr am Morgen auf. So, Jesus ist vielleicht irgendwo morgen um 4 Uhr aufgestanden. Oh. <lacht> 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 Noch bevor der Tag abbrochen hat. Jesus auf, Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann, wo die Jünger verwacht sind, vielleicht am um 6. oder am um 7. oder? Seht ihr, die, wie da Jesus täte, so von euch jetzt herkommt, der macht da irgendetwas, oder? Ist von dem Ding gekommen, das Wetten heisst, offensichtlich. Und sagt er, Jungs, wir gehen in die Stadt. Und dann gehen sie zusammen in die Stadt, oder? Da kommt ein Blinde, der Blinde sagt, Jesus, mach mich sehen, der, psch, passiert. Dann kommt der Nächste an. ich bin lahm, was willst du, dass ich dir tue? Ich will wieder laufen. Du sollst laufen. Er läuft, oder? Und die Jünger, glaube ich, haben irgendwo angefangen, logisch eins und eins zusammenzählen. Jesus braucht ein paar Sekunden für die grossartigen Sachen, wie blinde heilen, lahmigöhnend, Dämonen treiben aus, und verbringt so eine Stunde oder mehr da in dem Ding am Morgen früh, wo wir pennen. Und ich beobachte so, in meinem vielleicht Teil in unserem Leben könnte es sein, dass wir am Morgen eine Minute Kommunikation mit unserem himmlischen Vater haben und dann Stunden im Tag verbringen, zum ein Problem zu lösen. Oder? Ha! die Jünger sagen, Jesus, lehre uns das Ding wetten. da ist der Power. Und so das Geheimnis dort drinnen, in dieser Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu sein. Das heißt, am Morgen, wenn die Jünger verwacht sind und sie vielleicht so hinter dem Busch und dann macht er das wieder, und dann er wieder kommt, hat er sein Ding gemacht, und dann ist er in den Tag und hat der Menschen gedient. Ich würde mal sagen, etwas, was man daraus schon mal grossartig lernen könnte, ist, die Hauptpriorität von Jesus war nicht, den Menschen zu dienen, sondern seine Hauptpriorität war, die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Daddy zu haben. Die Hauptpriorität von dir und von mir ist, die Gemeinschaft mit deinem himmlischen Papa zu haben. Und nachher aus dem aus den Menschen dienen. Ich habe vor so etwa zwei oder drei Monaten ich, äh, bin ich in ein Sozo gegangen. Das machen mir Leiter auch. <lacht> Immer wieder mal gehen wir in einen Sozo. Das ist so gut, oder? Fit wenn wir bleiben. Es soll sich nicht irgendwo anstauen und so, Nein, 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 nein. Wenn ihr findet, etwas irgendwie und rück wieder aufladen und so, das sind wir. <lacht> wir lassen nicht zu viel Zeit verstrichen. Bin ich in einem Sozo. Und es <lacht> ist dann irgendwie nicht ganz in so Sozio reingegangen, aber es war grossartig. <lacht> es war heftig. Ähm, ich versuche euch ein bisschen etwas von dem zu verteilen. Es ist äh, mitzuteilen, es war auch also ein sehr ein persönlich, intimer Moment, gewesen, wie Selfie da erzählt hat, Und wir sind unter uns, Familie. Ja. Und so ganz am Anfang von diesem Moment bin ich, <lacht> ich weiß nicht genau, ob man, das, ob man in eine Vision eintaucht, oder ich bin im Geist, wie der Paulus sagt, an einen anderen Ort hingangen. Und zwar bin ich in mich hinein. <lacht> Jetzt fällt mir so blöde Witz, ein, aber dann erzähle ich nicht. <lacht> die, die mich länger kennen, wenn es blitzt in den Augen. Gut. <lacht> Meine Frau ist auch da. Wir essen nachher zu Mittag. <lacht> <lacht> So, <lacht> so ich, bin, ich bin in dieser Vision wirklich im Geist, in mich innen und ich sehe in mir innen ein große, wunderbare, wunderbare ein Kristall, wo so wie rund ist, wie eine Kugel. Also nicht eine Kristallkugel von Wahrsagen, sondern es war Kristall, gewesen, so eckig und ein wunderschönes Ding. Und da bin ich. Ich bin in diesen schönen, großen runde Kristall, bin ich da. Und ich bin ich gsi ist das endlos weit. Und für mich war klar: hey, das ist Eden, das ist das Paradies. Das, das ist der Ort, wo wir als Menschen eigentlich gedacht sind um zu sein. Es war wunderschön. Gewesen. Es hatte so parkähnliche Sachen und Landschaft und Natur. Und in diesem Moment bin ich mir wie bewusst geworden, hey, das ist in mir drin. Hey, Eden ist in mir. Bis jetzt war im Verstand, ob das alles schon klar war. <lacht> Aber es ist doch nicht. Und da wird plötzlich so das Bewusstsein, von, Oh, der Himmel ist, der Himmel ist da drin. Eden ist da drin. Und ich war in diesem dem grossartigen Eden unterwegs. Jesus, der Heilige Geist, der himmlische Vater sind die und ich bin so auf sie, oder soll ich besser sagen auf ihn, es ist ein Gott, bin ich auf die Dreieinigkeit zugegangen und Jesus hat so ein Smile drauf gehabt, und so Freude gehabt und dann sagte er zu mir, endlich bist du da. Und ich so, <lacht> Aber es war so gut gewesen. und für mich hat es sich so angefühlt, wie so, ich bin daheim so richtig der da ist die Heil ich da innen ist die ich bin die Heil der Himmel ist in Meer und ich bin in bin der Gemeinschaft mit dem Vater Jesus Heiliger Geist und ähm, ich weiß gar nicht zeitweise ob ich überhaupt noch physisch ume war bin oder ganz weg bin das ist so gut intensiv und so schön und die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und ich bin da und plötzlich so, hey, der Baum vom Leben ist da. Der ist real da. Den gibt's es. gibt's Der Baum vom Leben. Und weiter das Zeug. Ah, oh, da. Da, <lacht> da ist so, eine, eine wunderschöne, äh, wie eine so ein wunderschöner, wie ein so Notenständer, ein Buchständer, da ist ein Riesenbuch drauf. So, hey, da ist das Buch vom Leben. So, fuh, fuh, fuh. Kann man anschauen. Und andere so, äh, Sachen, die ich sehe, die umgestanden sind, ein grosser, grosser Kerzenleuchter, so menoramässig, und weitere Sachen sind da herum sind da Und ich, ich bin umgegangen gelaufen, und dann komme ich so zu, einem, zu einem Ort, wo so wie ein, 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 ein Fels ist, ein großer schöner Fels, und wo die Wiese, wo die Wiese hingeht, zu, zu dem großen Felsmassiv, geht es Vorne so schräg runter, geht so wie, wie so in, eine, in eine Felsenkluft, so in, 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 eine, in eine flache Höhle runter. Und irgendjemand hat mich dort runter und gesagt: Hey, da ich nicht dort mal hin. Und ich gehe dort runter und dort unten, unter dem Felsen, ist plötzlich ein riesiger Raum und ein mega breiter, großer Fluss. Hey. Für mich war sofort klar, der Ezekiel schreibt doch etwas vom der Strom, der Strom, der fließt, der Strom vom Leben, im Fels hinein, ja, Jesus ist ja der Fels, im Fels ist der Strom. Hey Freunde, ich war von dem, ich weiss, wo der Fluss ist, und da geht's. es. Und wisst ihr was, heute Morgen war ich auch schon dort. <lacht> ja! Und ich bin wie bewusst hey, ich habe die ganze Zeit, kann ich da rein gehen. <lacht> Und ich bin jetzt im Königreich vom Himmel. Und da gibt es doch eine Bibelstelle, die heißt Königreich vom Himmel ist in euch. Für mich ist bis jetzt immer so der Zugang gewesen, so in die unsichtbare Welt, in meine Zeit, in der Gemeinschaft mit Gott, bin ich sozusagen mehr, so von, ich hoffe, ich könnt das nachvollziehen, so geografisch, ich von mir bin sozusagen raus, oder? Und dann nachher so in den Himmel hinein. Das geht auch. Das ist ja spannend, oder? Du kannst... <lacht> Aber das war so wie ein komplett bahnbrechendes Erlebnis. Nicht so, sondern so. Und dann macht sich alles unendlich weit. Und dann macht gewisse Worte aus der Bibel eins und eins zusammen. Jesus sagt, die, die glauben, von denen lieber werden, der Ström von lebendigen Wasserflüssen. Ja, genau. Weißt der Fels, der ist da drin. Und der Strom, der Lebensstrom ist genau da innen. Der fließt Und er hat noch viel mehr. Mein Name ist im Lebensbuch aufgeschrieben. <lacht> das Lebensbuch ist da deponiert. Und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Jesus hat doch gesagt, so wie ich in dir bin und du in mir, so will ich, dass die, die du mir anvertraut hast, dass sie in euch sind und wir in ihnen. Hey, ich habe die getroffen. Da innen. Wow. Und so meinte ich, hat Jesus etwas gelebt, weil er etwas verstanden hat, von in dieser Gemeinschaft inne sein. Und dann, so also ist so seine Wohnung gewesen, oder bevor der Morgen anbricht, ist er dort schon auf und hat die Gemeinschaft gehabt. Und dann ist er so etwas erfrischt aus dieser Gemeinschaft, aus dem Zuhause rausgegangen. Oder? Frisch badet untertaucht im Lebensstrom. Und irgendwo so viel im ein Buch vom Leben. Yes! Oder? Da sind die Namen eingetragen. Und was es immer sonst noch alles dort gibt, ich habe noch gar nicht alles entdeckt. Ich gehe immer wieder auf Wanderschaft im Paradies. <lacht> Und so ist Jesus, so ist Jesus voll parat. Als die Jünger aufgewacht sind, und sie ihn da gesehen und er kommt, hey, jetzt gehen wir. Hat Jesus seine Kommunikation mit dem DDK Und dann konnte er da. kommen. Er war bereit, ready. Und alle Wirkungen sind in diesem Sinn eine Auswirkung, ein Ausfluss aus dieser Beziehung mit dem himmlischen Vater. Und vielleicht noch etwas, wo die eine und andere Theologie von uns ein bisschen herausfordert. Jesus hat nie mit seinen Jüngern zusammengebettet. <lacht> Nicht gegen Gruppengebet, Aber betten, Royal Communication, ist eine persönliche Sache. Du und dein Gott. Und aus dem heraus fließt alles. Und so hat Jesus das gelebt, weil ich denke, er hat ein paar Punkte verstanden, wo die Jünger ihm langsam mehr und mehr auf die Schliche gekommen sind. Und darum gesagt hat, Jesus, lehre uns das Ding beten wie das geht. Weil offensichtlich fließt aus dem use alles andere. Ich könnte mir vorstellen, es hat doch so eine Begebenheit gegeben, da hat Jesus seinen Jünger gesagt, ähm, er hat seine Jünger ausgesendet, ja, 70. hoch, und hat gesagt, hey, gehen die da oder, in die Städte und die nicht Und er, heisst, hat sich zurückgezogen auf den Berg. Oder? Sehr wahrscheinlich hat er das geplant. Ich schicke dich, ich gehe auf den Berg und dann schaue ich mal, wie es geht. Oder? Und dann da treffen dort eigentlich so ein paar Jünger treffen dort auf dem Vater mit einem Sohn, der dämonisch besessen ist. Oder? Und er sagt: Bitte, könnt ihr meinen Sohn befreien? Oder? dann vielleicht Petrus: Ja, yeah, sicher schon. Ich bin der jünger von Jesus. Schau gerne mal hier. Und der Jakob sagt: hey, Komm, lass mich hin. Und dann haben sie losgelegt. Oder? Aus, 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 aus. Nach einer Stunde, pf, mittags heiß worden. hey Jakobus, kannst du mich mal und so? Ich kann nicht, was Und Jesus schaut dort oben runter und so. Und so gegen den Abend er, kommt er so zu seinen Jüngern und sagt, hey, was auf genau? Und der Vater sagt, mein Sohn ist dämonisch besessen, aber deine Jünger, sie können ihn nicht befreien. Kannst du es du tun? Und Jesus sagt dort so, wie lange muss ich noch mit euch zusammen sein? Seit sagt, der Mondgang, weg. <lacht> und dann heisst es, ein bisschen später, wo alle gegangen sind, und dann nachher der Jesus mit den Jüngern zusammen gewesen sind und alle weg sind, die Jünger so, hey Jesus, kannst du uns schnell etwas erklären? weißt du, <lacht> da, wieso haben wir nicht austreiben, oder? Und Jesus sagt ihnen, das, Geht nur, je nach Übersetzung, durch Better und Fasten. Oder anders gesagt, die Sache verschwindet oder diese Sache funktioniert, indem ihr die Beziehung mit dem himmlischen Vater habt. Aus dem raus läuft alles. Es geht nicht um eine Technik und um ein Rezept und alle Prinzipien, die wir kennen, sondern die Beziehung mit dem himmlischen Vater. Also nicht jetzt Fasten und betten als Technik, versteht das? nicht falsch, oder? sondern dort mit ihm zusammen sein. Und so, Jesus hat Gebet, Royal Communication, gelebt, weil er etwas verstanden hat, meinte ich. Und Gebet, würde ich mal sagen, ist, <lacht> ist entstanden oder kreiert worden, geboren worden, schon ganz am Anfang. <lacht> Bei der Schöpfung. 1. Mose 1:26. Det heißt, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Die sagen die zwei oder die drei, die drei Wörter, die ich fett gemacht hat, das, das sind die wichtigen. Det ist Gebatte Spiel. Gekommen, wo Gott gesagt hat, lönd uns Menschen machen und er hat er gesagt: Sie Sollen herrschen. Was sind die ersten drei wichtigen Punkte, die wir gesagt haben? Gott limitiert sich, ist limitiert durch sein Wort. Das Beste oder unser Wunsch wäre sehr wahrscheinlich gewesen, wenn er gesagt hätte: und lass uns zusammen jetzt herrschen. Das steht aber nicht. Sie sollen herrschen. Haha. <lacht> das heisst, da, da führt es weiter. Gott hat den Mensch gemacht, nach seinem Ebenbild. Das ist ein Geist, eine Geistperson. Ein Mensch ist eine Geistperson. Und danach hat er Dreck genommen aus der Erde und uff, hat den Geistmensch in den irdischen Körper hinein Also um hier auf der Erde, in der physischen Dimension zu wirken braucht der Geistmensch einen Anzug, einen Körper aus der Erde. So, im Englischen heißt Mensch «human». Humusman, Mensch in einem Anzug aus Erde. Das ist der Mensch. Gott hat uns Menschen so geschaffen, die Spezies Menschheit, und hat gesagt, jetzt sie sollen herrschen. Das heißt, gemäß diesem Wort ist jede Geistpersönlichkeit da auf der Erde kann nur legal etwas auswirken, wenn es einen Körper hat. Gott aber ist Geist. Und wo Adam und Eva in dem Garten inne gsi sind und Eva zu dem Baum geht und Satan kommt, er ist auch nur ein Geist und er hat sich irgendwie arrangiert mit der Schlange, mit dem Tier. Hey, kann ich mal den Körper auslehnen, oder? Der hat und fängt da mit Eva austauschen und sie nimmt von dem, von der Frucht. Und Gott ist limitiert als sein Wort. Er, er wäre sonst ein Lügner vor der Welt und vor dem Find. Er interagiert dort innen nicht. Er hat keinen Körper. Und so <lacht> kommt es zu dem Sündenfall. Und dann im 1. Mose Kapitel 3, wo dann die Situation ähm, passiert ist, kommt Gott und redet mit dem Find und sagt mit ihm, sag zu ihm, hey, du bist schon bei mir gsi, du weißt, dass ich mein Wort halte, aber du weißt auch, dass ich eben nicht jetzt illegal interagiere. Aber pass auf, die Frau, <lacht> die Frau, wo du verführt hast, sie wird mir einen Samen bringen. Und ich wieder wieder <lacht> legal auf legale Art und Weise. Und es später noch, die Frau wird dein Albtraum sein. <lacht> Frauen, ihr seid der Albtraum vom Wind. <lacht> so der Hammer. So, der Mensch ist die legale, das legale Wesen, um hier auf der Welt etwas zu tun, zu herrschen. Und jetzt hat der Vater im Himmel, weil er sich an sein Wort bindet und limitiert damit, hat er vorgesorgt und er hat die Frauen so großartig gemacht, er hat an sich gedacht dabei. Wir haben äh, Zara zum Beispiel als Hebamme, die weiss das, oder auch Ärzte, haben die gewusst, dass eine Frau in sich, in die Gebärmutter, die ein Kind trägt, ein anderer Mensch, das Blut des Kind vermischt sich nie mit dem Blut von der Mutter. Es kommt nicht in Berührung. Können sogar. Also, es sind unterschiedliche Blut. Das vermischt sich nie. Der Vater im Himmel, wo eine Frau gemacht hat, hat dort schon daran gedacht. <lacht> Kommen wir da. Nach? <lacht> Nachher hat es der Prophet nämlich gesagt: Eine jungfrau wird schwanger werden. So, Gott ist zu der Maria und gesagt: Maria, gibst du mir deine Gebärmutter? <lacht> so, lässt mir deinen Körper. Weil ich brauche, ich brauche einen Körper. Und Maria sagt, mit mir soll geschehen nach dem Willen, oder? Gott hat die Erlaubnis bekommen von einem Menschen. Weil hier auf der Erde braucht es immer die Erlaubnis von einem Menschen. Yes? Wirklich? Und so ist das Grossartige passiert. Der Geist Gottes ist über die Maria gekommen. Die göttliche Samen ist gekommen, hat sich verbunden mit irdischem und Jesus ist in dem Körper angewachsen und das Blut von Jesus hat sich nicht vermischt mit dem Blut von der Maria, mit dem Blut von einem sündigen Menschen. Das Blut von Jesus ist so rein, es so Gott DNA, wie es nur man kann sein und lange drum als Blut für alle Menschen vertritt. <lacht> wie großartig ist das? <lacht> Und jetzt ist also Gott selber, Jesus auf der Welt, als Mensch in einem menschlichen Körper. Er hat sich vielleicht zurücker ich habe es dir gesagt. Ich werde kommen, aber ich breche mein Wort nicht. Ich bin kein Lügner. Er ist legal gekommen, mit der Erlaubnis von einem Menschen, im Körper von einem Menschen. Da heißt es übrigens im Prophet Jesaja, Kapitel 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das Kind, der Mensch Jesus, ist geboren von einem Menschen. Und der Sohn, Maria ist nicht Mutter von Christus, sondern von Jesus, der Sohn ist gegeben. So, Maria hat sozusagen die Erde, den Körper zur Verfügung gestellt und der Vater im Himmel hat den Sohn, den Geist. Mensch zur Verfügung gestellt. Und jetzt ist Gott da auf der Erde. Jesus in Fleisch und Blut auf der Welt. Und er läuft umeinander und er agiert genau so, wie es schöpfigmäßig gedacht ist. Lass sie herrschen. Und in dieser Verbindung mit dem himmlischen Vater ist ständig die Interaktion, dass Jesus der Sohn, das Herz vom Vater kann wahrnehmen und kann. Warum? Weil nachher am Tag im Dienst bei der Welt und in der Aktivität auf der Welt braucht es einen Menschen, um legal das, was der Vater im Himmel auf dem Herz hat, auswirken Und du, <lacht> <lacht> So langsam, einmal für mich, macht die ganze Sache Sinn und Gebet kommt der ganzen anderen Drehwinkel über. und jetzt wird es langsam richtig heftig und gut. Es geht nicht um Gruppengebet, lend uns 100.000 Unterschriften sammeln, damit wir endlich am Grossen König sagen, dass unser das Anliegen so wichtig ist. Es geht nicht um so etwas. Wir sind nicht in einer Demokratie. Wir müssen nicht 3.000 Millionen mobilisieren, weil Gott schwerhörig ist. Oder? Wir müssen rufen. <lacht> <lacht> Er möchte lieber 3'000, 3'000 Millionen mobilisieren, die verstehen, dass sie das Herz vom Vater verstehen und ihren Mul aus Fleisch und Blut brauchen und Sachen deklarieren, ihre Hände brauchen, damit die Herrlichkeit von Gott kann kommen damit unsere Stadt, unser Land, unsere Welt mit dem Königreich vom Himmel beeinflusst und gesegnet wird. Und um da geht <lacht> Und ich, will, ich will das Ganze fertig machen, darum schwärze ich schweiz jetzt ein bisschen schneller. <lacht> so, Jesus hat diese Sache gelebt und durchgezogen. Und dann ist er ans Kreuz gegangen. Sein Blut hat für alles gezahlt. Er ist gestorben, es heißt in der Bibel. Und beim Sterben hat er ausgeatmet, oder? hat sein Geist... In den vom Vater gern, Jesus ist gestorben. Und dann ist er ins Totenreich gegangen, könnte man sich das so vorstellen. Dann ist er sozusagen in das Reich von, von Satan, von Lucifer, innen gelaufen. Er sieht ihn dort so auf seinem Thron, wo nur aus Bluff besteht. <lacht> und er hockt und geht zu ihm an. Und Satan sagt: Hey, was, du, du kannst gar nicht da sein? <lacht> ähm, du bist ja tot, er sagt er, ja. Ich kann schon da sein, Jesus, mein Körper hängt dort am Kreuz, der ist tot. Aber ich bin der Sohn, ich bin Christus, ich bin lebendig wie je zuvor. Und er läuft zu ihm an. und sieht an seinem Gurt drei Schlüssel. Packt die drei Schlüssel und liest, tot, Hölle. Und was ist das dritte? <lacht> Toterich. <lacht> ja, kann Ja. Reißt sie weg, Satan kehrt die Hosen ab und er ist nackt. <lacht> und er lebt die Schlüssel, er hat sie in der Hand und geht, führt den Triumph zu, Gefängnistüren im Totenreich gehen auf. Und er läuft und er bringt alles in Herrlichkeit vor den Vater. Paulus beschreibt das so grossartig: oder? Für Gefangene mit sich mit. Und auf der Erde, in der irdischen Dimension, ist er mit seinen Jüngern unterwegs. Und dort sagt er Jüngern, zum Petrus und dazu zu den anderen Jüngern, Matthäus 16, Vers 19, «Ich werde dir, das hat er nämlich noch vor seinem Tod gesagt, ich werde dir die Schlüssel vom Himmelreich geben. Und was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Ha, lass sie herrschen.» Petrus, ich gebe dir den Schlüssel. Du musst binden, damit der Himmel binden Du musst lösen, damit der Himmel kann lösen Und dass du weißt, was binden und was lösen, musst du ganz nah am Herz vom himmlischen Vater sein. Das braucht eine Einheit: Gemeinschaft mit ihm. Und Schlüssel hat er gegeben. Er hat Schlüssel vom Todreich und von der Hölle. Und vom Tod hat er bei sich. Der Tod hat keine Macht mehr. Und so ist jetzt Jesus nach seiner Auferstehung, äh, nein, nicht nach dem, dass er drei Tage am Tod der Schlüssel genommen hat von Satan zu so seinem Vater gegangen ist und alles Herrlichkeit sagt er, Hey, ich muss noch mal zurück zu meinen Jungs. Und da kann ich mir vorstellen, dass ein paar Engel gesagt haben: Jesus, du hast ja gar keinen Körper. «Das ist illegal!» Er sagt, «Ich habe noch ein trockenes Kleid im so einem Grab.» <lacht> <lacht> Und zack, er geht rein. Und der Körper in den Körper. In Jesus und sagt, «Danke vielmals, ich habe gedacht, du hast mich schon vergessen.» <lacht> Christus sagt, «Nein, wir haben noch etwas zu tun.» Und er erscheint seinen Jüngern und zeigt sich ihnen offenbart und sagt, «Freunde, jetzt muss ich gehen.» Und er sagt ihnen, so, wie ihr mich jetzt gesehen könnt, so werde ich mal wiederkommen. Aber ich, Christus, ich komme sofort wieder. Aber wie kann er wiederkommen? Er hat ja keinen Körper. Hat er einen Körper? Ja! <lacht> ja! <lacht> gemeint! In der Bibel heißt es, der Lieb von Christus ist gemeint. Es steht nirgends der Lieb von Jesus. <lacht> Der Lieb von Christus bist du und ich. Er ist da in seinem Lieb. Jesus ist legal auf der Welt. Und er bringt das Herz vom himmlischen Vater da rein. Bist du bereit und willig, ihm deinen Körper zur Verfügung zu stellen, damit er legal durch dich in unserer Stadt kann seine Liebe, seine Güte bringen. Bist du bereit, ihm, dein Körper, dein Leben zur Verfügung zu stellen? Dass er in Europa, auf dieser Welt, kann das tun, was noch schon lange auf dem Herzen ist. Nämlich seine Liebe, seine Wiederherstellung, seine Befreiung, seine Freisetzung zu bringen. Ich weiß nicht, warum das mir noch hockt. <lacht> Jesus ist da. Der gesalbte König Christus ist da. Ja, Marco, komm mal mit auf, helf. Bringen mir ein paar Musiker. <lacht> und du bist da dazu gedacht, in dieser persönlichen Beziehung mit dem himmlischen Vater, wo Gebet heisst, ist eben Royal Communication, Herz austauschen und nachher deklarieren und aussprechen und handeln was auf dem Herz vom Vater ist. Weil er hat sich bis jetzt und wird sich in alle Ewigkeit an sein Wort halten und er ist limitiert gemessen von seinem Wort. Und er braucht dich und mich. Kannst du kannst im ganzen Alten Testament lesen: Es gibt keine Aktion, wo Gott irgendetwas gemacht hat, ohne Zusammenarbeit mit einem Menschen. Er kam und sagte, «Abraham, so der Gomorra, das ist so voller Sünde. ich will die zerstören.» Abraham sagte, «Wieso kommst du zu mir? Du bist ja souverän.» <lacht> «Nein, ich brauche eine Erlaubnis von einem Menschen.» und Abraham sagte, aber zuerst muss der Lot und seine Familie rauskommen. Er «Okay, Lot, Familie ist draußen, ist okay, Gott, Pff, danke.» <lacht> Das ist ein bisschen heftig, aber ja. <lacht> Dann kommt er zu Mosi und sagt: oh, Das Falken. und so. Das Oder, ich töte dich und mache mit dir etwas. Der Mosi sagt: Warum kommst du zu mir? Und der Mosi hat ihm nicht Erlaubnis gegeben. Ich sage es mal bewusst: Man sagt, oh, oh, jetzt wird es stressig. Oder so. Mir Gott eine Erlaubnis. Äh. Der Mosi hat gesagt: Hey, wie wird das rauskommen? Du würdest, du würdest, du würdest deine Repatriation schä äh, schädigen. Aber komm du mit uns mit mir und Gott hat sozusagen wie sein Herz geändert in diesem Bereich und so an x-fachen Ort und heute ist es noch genau so Gott um da auf der Erde können wirken braucht er dich und mich und menschlicher Körper ist etwas mega Wichtiges damit Geist Person kann wirken da auf der Welt Vielleicht hat Gott darum ein Heilungsprogramm eingerichtet, damit die Körper gesund und fit sind, damit er in seinem Leib permanent kann wirken und Großes zum Grosses tun kann. So, lasst uns zusammen aufstehen <lacht> und deklarieren, <lacht> was in unserer Stadt soll passieren, was in unserem Land soll passieren. Was ist auf dem, auf dem Herz vom himmlischen Vater? Du und ich, wir, wir sind sein Lieb. Wir wollen das aussprechen und das tun, was er schon lange vorbereitet hat und da hat. Aber es liegt an dir und mir, dass wir hier zusammen Und wenn er sagt, lönn sie herrschen, dass wir die himmlische Herrschaft, die himmlische Leitung, gemäß dem Herz vom himmlischen Vater zu machen. So macht dein Mul auf. Und danke in erster Linie mal dem himmlischen Vater für das Privileg. Darf in seinem Namen zu wirken und zu handeln. Und schaue in den Himmel, hine, was ist dort. Und vergleich es mit dem, was an deinem Arbeitsplatz in deiner Stadt, in deinem Dorf, an unserem Ort ist. Und es ist nicht das Gleiche. Und fang an deklarieren. Fange an aussprechen, wie es soll werden. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Jede Ungerechtigkeit in unserer Stadt muss Platz geben an einer gerechten Gesinnung und an einem Wohlergehen im ganzen Land. Halleluja sämtliche Geister von der Lüge, von der Korruption, von der Perversion sind illegal. Sie haben kein Recht, da zu sein. Und so nehmen wir den Platz ein und segnen die Menschen. Segnet unsere Bevölkerung. Segnet unsere Regierungsleute. Segnet alles, was Leidung und Verantwortung hat. Das Gedanke vom Himmel und Weisheit aus dem Herzen vom himmlischen Vater die Herzen durchströmt und gute Entscheidungen getroffen werden und sagen Ausgabt. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Rimmakerele, Mabaschina. Wenn der <Spar> am Anfang im Worship das Lied weißt, I've made a place for you.